0: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Jag heter Regina Grundel och jag är en intuitiv beteendevetare.
1: Och jag heter Anna Andergran och är sjunde guide. Ja, och vad gjorde vi i fredags då, Anna? Ja, då ägnade vi oss åt energiarbete, ja. som vi brukar säga att vi
0: balanserar. Ja, precis. Vi berättade lite om dig i förra avsnittet. Ja. Och då gick vi in ganska djupt på hur vi använder de här... Universella energikartorna. Precis. Och de brukar vi ju erbjuda en gång i månaden att skicka energi ifrån till alla som vill. Precis. Den tredje fredagen varje månad klockan 18.00. Ja. Och nu i fredags så var det jättemånga som ville ha balansering. Mm. Och det tyckte jag var jättekul. Det är alltid roligt mm. när det är så. Så skolan blir nästan överfull med namn. Ja. Mm. Men vi brukar, ju, vi brukar ju samlas lite efteråt och... Prata om vad vi har upplevt när vi har balanserat eller skickat energi. Mm. Och nu i fredag så var det ju, vi var ju tre på plats och tre stycken som skickar på distans. Ja, i alla fall som vi känner till då, som har meddelat oss att de är med. Ja, precis. Ja. För det här är ju öppet. Alltså alla som vill ta emot energi är välkomna att anmäla sig. Ja. Men alla som vill vara med och skicka kan ju också vara med. Precis. På så plats eller distans. Ja. Nu i fredags då så var vi tre personer och två, du och jag använde kartorna och så var det en person som skickade healing och energi på, på annat sätt. Ja. Och det blev kraftfullt tycker jag. Ja, verkligen. Det brukar kännas uh, som en expanderande känsla för mig när mm. vi sitter sådär. Och när vi är tre på plats och fler på distans som vi var nu, det blir så starkt. Mm. Och jag vet, den tredje personen som var med sa ju just det, att det var väldigt kraftfullt. Hon hade ju kontakt med någon, något energiväsen. Saint Germain? Ja, ja, precis. Med den violetta flamman. Eller,
1: jag har även hört silvervioletta flamman. Men hon tror jag uttryckte det som
0: violett... The violet flame eller fire eller vad hon sa. Ja, just det. Ja. ja, och jag håller med om att det kändes lite extra kraftfullt i fredags. Det var som att, kanske beroende på att jag var mer närvarande mm. i mig... Det, det beror ju på det också. Hur starkt det blir. Ja, precis, det verkar vara en kombination
1: tycker jag. Att det blir ofta starkare om man är fler, men det blir också starkare om man, ju mer landad man klarar av att vara i sig själv och ju mer centrerad, ju mer rent det här kan komma ifrån i centrum.
0: Mm.
1: För om man själv är lite obalans så, så kan det vara svårare att, att få en lika stark känsla med det.
0: Ja. Även fast
1: man blir balanserad själv också genom att göra arbetet så, så kan man uppleva det starkare när man är mer eh, i medveten kontakt med sitt centrum.
0: Ja, och jag såg faktiskt en bild framför mig nu i fredags. Eh, Emma Hultqvist pratade ju om ljuspelare när hon mm. var med. Just här, att man har en, en pelare upp till det gudomliga och som också går ner i jorden. Och om den är stark och, och komplett det här är det riktigt kraftfullt och jag såg som att vi alla var i våra ljuspelare men att vi hade strålat samman kring den här skålen med namn och det var det var häftigt att se det var väldigt kraftfullt men Vi brukar ju som sagt ta en liten diskussion efteråt vad vi har känt in och vilka kartor vi har balanserat och vi har ju bestämt du och jag nu, precis innan här att vi ska faktiskt meddela vad vi har fått till oss i poddavsnitt. Ja. Så det här blir ju första avsnittet där vi berättar om information som vi har fått ifrån den färskaste balanseringsträffen nu då. Ja, precis. Så hur upplevde du träffen? Vad, vad kände du in? Ja... Det kändes ju, ja, det kändes kraftfullt
1: och det kändes som ett stort lugn i kring det tycker jag. Det kändes också som att jag blev lite nästan avskärmad eller avtrubbad från världen utanför. Jag var väldigt, väldigt närvarande i arbetet bara. så. Och Jag kände väl för mig att det började att sluta med kosmisk kommunikation. Att det var det som var tror jag, huvudspåret för mig i det jag gjorde. Att det var det första jag fick, kosmisk kommunikation. Och, och även att det slutade med någonting liknande på sista kartan. Och att däremellan upplevde jag det som att vi fick hjälp att rensa sånt som var i vägen för det. Negativitet och rädsla och så. Och att, ja, att man även fick hjälp att aktivera Sånt som behöver aktiveras. Jag fick en sån här karta med väldigt många ord på det. Jag tror jag att det var många olika människor och syften som vi gjorde det här arbetet för. Så att var och en ska få det den behöver för att, ja, för att öka förutsättningarna för att man ska kunna ta till sig det där som kommuniceras än från ett högre plan. Att man kan lyssna djupare än sina egna tankar. Där vi ofta har mycket programmeringar och föreställningar som vi har blivit lärda av andra människor på våra resa här. Och man kan känna, lyssna djupare inom sig själv. Och liksom bakom det där så får man till sig annan slags information som är väldigt viktig nu i den här tiden som vi är i. med mycket stök. Att vi kan luta oss in i, i den informationen, den informationen vetskapen, den visdomen som vi har med oss som själa på något vis och där vi ges där vi behöver när vi behöver det och nu i den här tiden så kanske vi ges mer för att vi behöver information som vi inte behövde behövt tidigare därför att vi är i en förändringstid
0: mm. så mm. ja och du, du pratar ju också om det världsliga fluffet Ja <laughs> det tyckte jag var lite roligt Ja det här materiella och jag skrev några rader här att det handlar om att låta saker och ting falla på plats och känna tillit i att det världsliga löser sig. Precis. Hur tänkte du mer konkreta?
1: Ja, jag fick balansera någon sån karta också som just syftar till att hjälpa till att saker ska koordineras och läggas på plats på, på bästa sätt för en. Och det man kan göra då är ju att lita på att det är så också. Mm. Så att man inte styr så mycket utifrån rädsla och försöka kontrollera och styra exakt hur allting ska vara och utspela sig och se till att man har det man behöver utan lita på att man har det man behöver. Inte som att man ska skita i allt såklart men om man kan hitta det här själsliga vetandet på något vis och man kan vara i kontakt med det så att ja, då kan man hitta en tillit till att vägen lägger sig som den behöver och att... Ja men, pengar och materiella saker och vikt och tid. Alltså, fysiska värden tänker jag. Och även tid är också en sån där sak som vi ofta brottas med, som vi tycker att vi har brist på och som vi behöver styra för att se till att vi har tillräckligt och så vidare. Men allt det där kan flöda bättre och, ja, som sagt, falla på plats bättre om vi bara är i det och följer det som känns rätt i stund för stund. Mm. Jag vet inte hur jag ska kunna uttrycka det bättre- men jag vet att jag nämnde också en liknande. alltså Det finns ju en tjej som är väldigt duktig- som heter Susanne Björklund. Som mm -hmm. ja, som har någon kanal som heter Light at the Center också- som vi inspireras av, en bland många. Och hon nämnde någonting om att materian är tom- och inte har ett värde i sig- utan det är som rekvisita bara. Och ja... Det var väl lite den känslan jag fick också med det här när jag uttryckte det som det materiella fluffet eller det världsliga fluffet. Mm. Att det som egentligen är viktigt i den väg som vi är på det är bortom det materiella egentligen. Och det är det här jag menar att vi behöver på något vis sluta oss in i och vara mer i kontakt med även fast det är svårt att sätta ord på vad det är och vad det innebär.
0: Mm. En av de andra som var med och balanserade på distans hon fick ju till sig... Också just det där med att vi lever i en turbulent tid, mycket förändringar på utsidan och insidan. Och att vi måste gå inåt, eh, lita på vårt hjärta och vår själ och det som kommer därifrån först. Mm. Och när vi gör det, när vi faller inåt, kanske fel ord men jag ville säga det ändå på något sätt. Alltså vi liksom sjunker in i oss själva och är oss själva mer sant och mer på djupet då blir den yttre världen på något sätt mer som rekvisita, tror jag. Mm. Automatiskt. Ja. Det blir en praktikalitet. Mm. Alltså, jag behöver vissa saker där ute mm. för att kunna leva som människa. Men de sakerna blir liksom inte viktigare än sakerna jag känner i hjärtat och själen. Nej. För jag tror att vår värld... Blir, är förvirrad på många sätt. Mm. Och uh, du nämnde programmeringar och sånt här förut. Och vi har ju en tendens i samhället idag att lära oss via olika kanaler att det är det yttre som är viktigt. Mm. Det är status och prylar och, och pengar och att ha råd med resor och sådana grejer blir viktiga. Mm. Väldigt viktiga. Och det blir som en flykt ifrån att falla inåt. Mm. Så allting hänger ju ihop. Så, ja, ja, jag tyckte det var ett bra ord i alla fall, ja. det världsliga fluffet. Ja, precis,
1: och med all respekt då, för om man inte har det man behöver för sin överlevnad så är det klart att då är det svårt att se på det som världsligt fluff, så är det ju också såklart. Mm, absolut. Men det är viktigt just att komma ihåg att det har inte ett värde i sig, utan det har ett värde som verktyg skulle jag säga, ett upplevelseverktyg. Det kan hjälpa en till det som är viktigt egentligen. Alltså om man har de förutsättningar som man behöver för att om man har värme, om man har mat och kläder på kroppen så där Så har man ju egentligen förutsättningar för att kunna ja, ta hand om det där på insidan som behöver tas hand om och ha de här upplevelserna som egentligen är mer värda än vad grejerna egentligen kan erbjuda. Mm. Men sen så kan det ju vara så att Ibland kanske man behöver en kurs eller en resa för att få upplevelser man behöver. Så kan det också vara. Mm. Och vissa ja, materiella förutsättningar behöver man kanske också för att kunna ha de själsliga och inre upplevelser som man behöver ha. Men det är mer som redskap och det har inte ett värde i sig. Det är väl det. Mm. Man har rätt relation till det på något vis.
0: För jag, jag tror ju också att det materiella och det omkring oss kan vara i vägen för... Att leva till full och leva sant, som man mm. ska säga så. För min känsla är nästan att mm. de som har mindre lever närmare sig själva. Jag vet inte om det är så det är bara en känsla jag har. att Om vi tittar på, på ett land som, som inte har den välfärden som vi har. Mm. Det är som att de är mer i nuet. De ser varandra. De är mm. mer i gemenskap med varandra. De använder det de har i stunden- för att de måste göra det.
1: Precis. Då har man inte så mycket val. Man har inget att gömma sig bakom eller så eller distrahera sig med. Man har inte mycket att välja på, tror jag.
0: Mm. För
1: jag vill i alla fall tro att det inte måste vara så. Jag vill tro att det är möjligt att ha, ha liksom ett materiellt gott liv och ett själsligt gott liv. Mm. Att det går att kombinera. Men det är också tror jag det finns en stor risk i att det materiella dels kan distrahera oss och dels så kan, ja det kan just hindra en, det kan nästan bli som att man bygger sig att man bygger in sig som att det blir att man inte kan röra sig fritt för att man har för mycket grejer att det drar med sig för mycket.
0: Och man blir fast i saker tycker ja. jag, eller det kan jag uppleva att det här med att resa lätt, som man pratar om. Mm. Att inte ha för mycket saker att släpa på mm. fram och tillbaks. Till olika ställen man befinner sig. Ja. Det gör en mer fri. Mm. Och som sagt, med all respekt för att de som inte har mat för dagen eller någonstans att bo. Det är klart att de har ju en där är man ju inte på något läge att man kan utforska sig själv. Utan där handlar det om överlevnad. Ja. Utan det jag menar är att om man kan leva ett... Fritt liv i förhållande till det materiella, då har man närmare till sig själv. Ja, så problemet är kanske inte att ha mycket
1: saker, men det är om, om man känner sig bunden av dem. Om de är så viktiga som man inte kan släppa och röra sig vidare när eller om det behövs. Om mm. man känner att nu är det läge att bara dra som man är nu. Drog det in något här. Liksom, och så mm. behöver jag dra till ett annat land imorgon. Liksom, eller så. Mm. Nu hoppas jag att det inte behöver bli så för någon av oss. Men i alla fall. Alltså just att ha, att ha möjligheten att släppa taget
0: när det är dags. Om det är dags. Om man kommer i ett sånt läge. Det tror jag är viktigt. Mm. Att det inte handlar om det värdsliga fluffet. Utan Nej. det är bara en, hjäl en hjälp på vägen. Ja. det får inte vara det som styr vad vi gör på något sätt. Nej. Vad fick
1: vi med? Jag vet att hon som var med oss på plats också pratade om det här när man tummer negativitet. Hon såg det som en stor grå säck med mänsklig skit liksom, som, som tömdes ut. Och sen att det kom ett budskap då att vi får inte bara ansvarsfullt tumma. Vi behöver vara lite medvetna om vad det är vi släpper ut. Och det här är väl också på många nivåer, bland annat materiellt kanske då, att vara lite medveten om ja, vilka avtryck vi, vi sätter. Både materiellt men även energimässigt, känslomässigt, på alla plan,
0: tänker jag. Ja, för hon sa ju så här att, nu kom mitt budskap till mig, sa hon. Mm. Och det handlar om att göra saker i medvetenhet. ja. Att ta ansvar för det man skickar ut Aha. och eh, inte bara slänga saker omkring sig. Varken mm. materiella eller känslomässiga. Eller, alltså att man, man tar ansvar helt enkelt. Precis. För det man gör och det man är. Ja, det kändes också viktigt. Och när, när hon sa det så
1: då inser jag också att när jag balanserar någon sån här negativitetskarta så var det som att det negativa som behövde... Rensas, det var som att det späddes ut med sånt här universellt, um, universellt ljus, kärlek och glädje. Det var som att de två sammanverkar väldigt mycket. Så det här negativa blandades med det här höga ljusa. Och så skickades det ut en skvätt. Och sen så börjar de om. Och så höll det på så flera gånger. Och jag tänker när hon säger sådär, så sådär så känner jag att det betyder att man kan inte bara lägga det bakom sig och låtsas att det inte finns eller inte ta något ansvar utan man behöver se på det, förstå vad det innebär på något vis. Att man tar ansvar för sin egen skit så att säga, att man ser vad det är man har gjort, ser vad, vad man sänder ut till exempel eller ser vad man har inom sig. Och Man ser det med det här universella förlåtande ljuset så att man kan... Omfamnare med den här universella kärleken på något vis. Att man kan se det för vad det är, acceptera det för vad det är. Och då kan man släppa taget om det.
0: Mm. När man har lärt sig vad det vill lära en också. Ja, Eller precis. Eller förstått vad det vill lära en. Ja. Så att det inte bara blir en, en grej som man flyr ifrån. Ja, för det är inte bara att tumma och sen fylla
1: på med ny skit. Utan det gäller ju att se vad det innebär- och vart det
0: kommer ifrån tror jag är viktigt också. Ja, absolut. Att man förstår sammanhangen kring det. Ja. Och hur man ska kunna gå framåt utan att skapa mer mm. av det där Precis. som man inte vill ha. Man behöver se och förstå på vilket sätt
1: det skadar en själv och andra. Och jorden och atmosfären
0: för oss alla liksom så. Just det här med, med vårt inre arbete, det fick ju jag också mycket kring. För jag fick, först så fick jag en karta som handlar om själen. Men den fysiska aspekten av själen och det är ju våran kropp. Ja. Och att våran kropp behöver jorda sig, behöver vara i nuet i stunden. Och då tänker jag ofta så här, ja ah, men då, då ska jag ställa mig, bara fota på marken och andas och vara på plats i mig. Ja, men det här handlar om... Ett annat sätt också att jorda sig- när vi satt och balanserade- och vi var i den här starka energin- vi hade fönstren öppna- för vi behövde extra syre- kändes det som när vi började. Men då var det väldigt mycket trafik på utsidan. Och det kom bilar och det var högt och, och i början så blev jag distraherad av det här. Och just när jag balanserade den här kartan- som handlar om jordning- då insåg jag att- nej men, det här är ju ett lärotillfälle- förlåt jag är där störa mig. Och så ställer jag mig frågan, kan jag göra någonting åt ljuden på utsidan? Ja, du kan gå och stänga fönstret, men det stör ju hela energin runt bordet när vi skickar. Så nej, det här ska jag inte göra. Kan jag göra något annat åt alla bilar som åker förbi? Nej. Nej, då kanske jag ska släppa det. Och då fick jag den här insikten att och bara acceptera det som är där ute. Det är oljud, det låter, jag kan följa med ljudet en stund, bara acceptera att det där. Det får vara där, det får följa med där. Och jag behöver inte bli störd av det, eftersom jag inte kan göra någonting åt det just nu. Och just den där insikten att vara i sin egen kraft och sitt eget ljus och bara följa med och acceptera det som sker där utan att försöka förändra det. Särskilt om hon inte kan förändra det. Det var en sån viktig insikt för mig. Och eh, när jag landade i det, då blev det ju mycket, mycket kraftigare. Själva energin omkring oss, vi som satt där. Då kände jag ju den jättestarkt. Och det, det var nästan så att jag blev lite glad när jag kände den där bara härliga känslan av acceptans. Mm. Men det är okej, okay. jag behöver inte sitta och vara irriterad på det där. Jag behöver inte sitta här och tycka, måste du åka där ute, dumma människorna som, som gasar så högt. Alltså vad är det för energi? Den vill jag väl inte ha? Nej. Så acceptans. Och sen också våga utmana, varför blir jag hotad av något som inte är hotfullt? I den här stunden. Varför ska jag hålla på och skälla på något som inte har en aning om att jag skäller på det? Eller mm. blir irriterad på det? Och det handlar ju inte om den här stunden bara. Utan tänk dig i trafiken. Vad många som sitter och skäller på varandra i trafiken. Mm. <laughs> liksom. Men varför? Vad är det vi behöver släppa ut? Vart ska det släppas ut egentligen? Mm. Vad är det som... Alltså, vad, vad har det här för forum? Det är ju inte att sitta i bilen och skälla. Det är någon annan som behöver veta att du är upprörd på någonting. Alltså, det behöver ut någon annanstans. Mm. Eller bara att man accepterar att nu känner jag starkt här. Okej, okay, det får vara där. Mm. Så att det var mycket sånt som kom till mig. Men också eh, det här med rädsla. Vi var ju inne på det här lite förut också. Rädslan finns i oss alla. Det är en mänsklig del av oss. Den är där för att skydda oss på vissa sätt. Och den är där för att vi ska klara utsatta situationer. Men det är ofta vi känner rädsla helt i onödan också som skapar stress och oro och massa känslor som hindrar oss då behöver vi titta på rädslan. Vi behöver titta på oss själva och våga titta på oss själva och jag fick balansera en karta som handlar om Crystal Light Energy heter den. Och det är en healingkarta och där fick jag ordet sol. Och just det här med att vi behöver lysa. Vi behöver våga sätta ljus på det som är mörkt i våra liv. Som vi är rädda för i våra liv. Våra egna skuggor. Vi behöver förstå dem. Vi behöver Precis som vi pratar om bilarna. Där, vi behöver acceptera dem också. Mm. Vi behöver se dem. Och därför fick jag solen. För att vi behöver sätta ljus. För i ljuset så spricker alla spöken. Mm. Då förstår vi dem. Då har vi en chans att göra det här som du pratar om. Det här arbetet med att gradvis rena, acceptera och släppa det som är mörkt eller är i vägen för oss. För det är då som vi kan hitta tillbaka till vår fulla kraft.
1: Mm, vad bra. Jag tänker också osökt på du nämnde att du fick den här bilden av ljuspelare som Emma Hultqvist berättade om. Och då tänker jag också på att hon, hon hade också en sån här fin bild av hur man kan släppa ner sin skit i jorden. Mm. Och att där blir Sånt som är dött och ruttet och liksom förbrukat av oss. det blir det till ny näring för mm. nytt liv. Det var så fint. Att det kan ju vara ett bättre sätt att släppa ut saker på. Att man tänker att man trycker ner genom fötterna och ner i jorden.
0: Mm. Ja, och jättebra.
1: ser det som en gåva till jorden och till den nya liv som kan bli av det sen. Så... För då, det är ju också ett sätt att ta ansvar och släppa ut det negativa på ett ansvarsfullt sätt istället för att pysa ut det till sina människor runt omkring till exempel.
0: Mm. Ja, och jag, jag tänker på skräpet. Det kan ju även vara det här rädslor som inte är relevanta eller irritationer som inte är relevanta och sånt som man, som man vill befria sig ifrån. Mm. Det kan man ju också andas ner i jorden. För det är också sånt skräp som blir näring. Ja. Så det, det är ett kretslopp. Ja. jag tänker det mer och mer vi är alla ett kretslopp på olika nivåer rent fysiskt men även känslomässigt och psykiskt och mentalt och, och andligt med kanske mm. Re reinkarnation är ju typ av kretslopp för själen. Ja. ja det kommer ju också upp lite grann faktiskt men det kanske var mer för oss Ja, fast det var nog viktig information allmänt sett ändå. Mm. Vi fick ju lite information om tidigare liv, både du och jag.
1: Ja, efter att vi hade balanserat färdigt och vi satt där och eftersnackade. Mm. Då kom det ju upp lite bilder. Ja,
0: det bilder. Ja. ja, det var det. Jag har ju känt länge att, att jag har ett liv som ligger där och vill informera mig om saker. Men jag har inte varit redo för det. Jag har, mm. Det är som att jag har blockerat det. Jag har mm. försökt att komma åt det, men jag har inte kommit åt det. Men nu i fredags så fick jag hjälp med det, för jag fick information då utifrån, mm. Mm. ifrån den tredje personen som var med oss, ja. som hjälpte mig att komma åt det här livet. Och då insåg jag ju att jag behövde verkligen hjälp utifrån, för det här var en skugga, det var ett liv som var i skugga och som har skapat skam och skuld och sådana känslor. Som har fört med mig in i det här livet. Mm. Och omedvetet påverkat mig väldigt mycket. Så att jag behövde hjälp att få ljuset. Just solen behövde lysa på det här livet. Och skuggorna i det här livet. För att jag skulle kunna få förståelse för mitt liv. Och det som hindrar mig idag. Mm. Och göra upp med de här gamla mönstren av skuld och skam. Och inte duga. Och, och vara hård mot sig själv. Och massa sådana där saker. Jag fick jättemycket information och förklaring. Och jag är så tacksam att det finns människor som dels att de ser saker och vill hjälpa, men också det här hänsynsfulla sättet att fråga, vill du ha informationen? Mm. Hjälper den här informationen dig framåt? Mm. Och jag är ju, jag älskar ju sånt så bara, mm. ja, ge mm. mig. Men just det här fina sättet som man gjorde det på, mm. att hon frågar, vill du? Ja, jag vill. Mm. För vi kan ju inte bara kasta information på folk hur som helst. Nej. Men den här informationen var verkligen rätt för mig. Rätt tid, plats och orsak att få den. Och jag nystar i det här. Och det är mycket inre jobb. Och kanske att jag är redo att prata om det lite mer en annan gång. Men det var verkligen ett skutt framåt för mig. Ja. I min personliga resa.
1: Och du fick ju också lite grann. Ja, idén. det är ju väldigt värdefullt som sagt. Att även om det ibland är bilder som kan vara jobbiga att se så, så är det ju ändå nyttigt som sagt att se vad som håller en tillbaks och begränsar den och varför för att kunna gå friare
0: ifrån det sen. Mm. Så det, det kan man väl också säga ett budskap från den här balanseringssessionen som vi hade. Just det här att våga se det som håller dig tillbaks, våga se dina rädslor så att du kan förlösa dem i ljus mm. eller rena dem på andra sätt- andas ner skräpet i jorden mm. och bli friare att vara dig själv till fullo. Ja. För någonstans i allt det här med tidigare livet där också så upplevde jag också att det finns en rädsla hos mig att använda min kraft. Alltså att vara kraftfull. Att det är någonting som jag håller tillbaks hela tiden. Mm. Vi är ju alla kraftfulla själar. Vi har ju vi är ju personliga och individuella men det finns ju väldigt mycket kraft i våra själar. Men många, upplever jag, är rädda för att släppa fram den. Mm. Och frågan är, kan man vara sann utan att släppa fram den? Ja, det är frågan. Ja, och vill man vara sann är vi på resan att vara mer sanna mot oss själva och våga lyssna på sanningen inom oss och se sanningen om världen. Ja, då är det ju dags att börja göra jobbet. Absolut. Mm.
1: Och speciellt sådana här saker som man någonstans skäms för. De, där har man ofta också mer motstånd att se att det är så. För man trycker ofta undan sånt. Mm. För att det just känns skämmigt. Så mm. det är just där det också kan ge stor effekt om man tittar närmare på. Om jag ska vara ärlig mot mig själv. Liksom, vad, vad skäms jag för hos mig själv? Om man, om man vågar titta på den frågan så tror jag att det kan ge väldigt mycket och man kan förstå varför skäms jag för det här? Och liksom finns det en fortfarande en relevans eller anledning att gå skämmas för det här? Liksom, hjälper det mig? Hjälper det någon annan? Eller är det dags att förstå liksom vart kom det här ifrån och kan det vara dags att sluta fred med det liksom, och, och, och inte låta det ligga där inom som ett extra lager av skydd och broms i mm. mitt liv
0: ja för det är ju lättare mm. att se de sakerna vi, vi tycker om oss själva, alltså det som vi är stolta över hos oss själva det vi lyckas med och det vi är bra på alltså, ja. det är ju en sak mm. men att våga gå in i djupet och i skuggan mm. eh, och titta på det som faktiskt på allvar hindrar oss mm. det kräver mod ja. och det kräver motivation mm. Och det kräver tid. För där får vi inte rusa fram och tänka att ja, nu såg jag det här och nu går jag vidare. Nej. För då måste man göra processen du pratade om förut. Man måste titta på det, jobba med det, släppa ut lite och sen gå tillbaka, titta på det, jobba med det. Mm. Alltså man måste ge det den tid det behöver tills det verkligen är färdigt. Mm. Och man vet när det är färdigt. Mm. Ja, det pratar vi också
1: lite om faktiskt på vårt eftersnack. Det är att det här med personlig utveckling, det är inte någon lätt resa. Nej. Det kan kännas så när man går in i det. Eller jag upplever att det hos mig själv och många som jag ser omkring mig att det kan kännas väldigt så här spännande och roligt när man går in i det. Sånt här andligt och själsligt. Och wow, vad spännande och roligt. Så där. Mm. Men ja, det, det är det också förstås, eh, absolut. Men det är också det är ett arbete som är på riktigt
0: och som pågår. Länge. Och intensivt. Och man blir ju aldrig färdig. Nej. det är ju Ibland måste man ta nästan lite paus också. Och tillåta ja. sig att bara släppa det ett tag. Och ja. bara vara. Man måste inte jobba med sig själv hela tiden. Det måste man absolut inte. Och jag tycker livet visar en när det är dags att göra jobb. Mm. Som i fredags nu när När vi fick den här informationen från vår tredje kompis här nu då. Som... Som gav oss ledtrådar för att det var rätt tid mm. för att vi var redo för det. Och då tror jag det är viktigt att lyssna mm. och följa med. Men just att känna den här tilliten till att vi får där vi är redo för när vi är redo. Mm. Och att låta det liksom mogna fram i en process och, och bara acceptera när det kommer. Inte, inte slänga tillbaks det när det kommer utan ta emot det då. Mm. Men när du är färdig så du får vila. Du Absolut. måste inte hela tiden jobba och utvecklas. Du, du kan leva och njuta. Och när det kommer, när det kommer en, en boll kastad mot dig, då tar du den. Mm. Men när du är färdig så lägger du ner den. Mm. Det är också
1: viktigt. För vi sa ju det att ibland kan det nästan bli som att det blir prestation i att meditera eller vila också. För att man kopplar det till att duktig eller lyckas med sin personliga utveckling eller så mm. och då blir det ju inte heller riktigt bra utan Nej. då
0: behöver man istället slappna av släppa prestationen ja, och kravet mm. och bara leva det är ja. det allt handlar om ja. att vara i, i oss själva och, och njuta livet också
1: Ja, det var ju också en viktig aspekt som kom upp.
0: Ja, den kom upp för min del. En mm. jätteviktig aspekt i koppling till det här tidiga livet. Att tillåta sig att njuta utan skuld och skam och dåligt samvete. Vilket jag kommer få jobba med lite.
1: Mm.
0: Och det kopplar ju lite till den här kroppsliga resan som jag har varit på till och från i mitt liv. Mm. Och som vi pratade om i ett avsnitt. Um, vad heter det nu igen då, Anna? Kroppen eller Jaha, vad kallar vi det? tror? Var du hitta hem i sin kropp? Ja, det var det nog. Ja. Det var första avsnittet i år, tror jag. Ja, kan det vara. Jag var 29. Ja, ingen aning. Gissa lite. här <laughs> ja. <laughs> ja. Men. Var det något, något mer som, som jag har missat här nu? Jag skrev ju lite anteckningar. Jag skrev. Rädslan kan vara i vägen för det vi behöver känna in från källan och universum. Och du nämnde då också att. Det finns information som vill ges till oss.
1: Ja, ja men det är ju sån här universell kosmisk information som, ja, hur ska man beskriva det då? Det kan, jag upplever att det dels kan komma från vårt centrum, från vår egen själ då, vår högsta vägledning. men Det kan ju även komma andlig information från våra andliga hjälpare. Och det var väl just det jag var inne på lite där att vårt tänkande och övertygelser och så programmeringar kan ibland stå i vägen för det. Om vi är för mycket i huvudet hela tiden till exempel så kanske vi inte släpper in sån information som vi behöver ha till oss. och Det är då det är viktigt att sjunka ner ur huvudet och bortom tankar och mer känna informationen. Mm. än att höraren den eller jag upplever det så i alla fall det här är ju också olika hur man får till sig information en del ser mer bilder, en del kanske får till sig ord också um, jag upplever det nog som att jag känner informationen um, även fast det ibland kommer i form av ord så är det inte som att jag hör orden utan jag mer känner dem mm.
0: Mm. Uh, och, och jag tänker just det här med att ta in information även utifrån. Jag kan nästan bli lite blockerad ibland för att jag är så fokuserad på att det ska vara mitt inre. Mm. Att informationen ska komma från mitt inre och min connection med källan den vägen. Men jag, när du sa det där i fredags så, så tänkte jag också att jag får nog öppna spektrat lite och inte vara så låst vid att det måste vara in hela tiden. Mm. Utan att man får ju också mycket utifrån mm. att öppna sin verktygslåda på utsidan, eller man säga. Mm. Nej, men att man släpper in information även utifrån och in. Ja. Det viktiga är ju att filtrera den genom sin egen sannings-, sitt eget sanningscentrum. Precis. Man inte stänga informationen i sig utan mer filtrera den. Är det här sant för mig? Om, om jag känner något som vill ge mig information från den andliga sfären eller från universum eller från moder jord eller någonting. Att jag inte stänger ut i det. Nej. För det har jag nog varit lite rädd för att ta in på något vis. Men en öppenhet. Men också hela tiden ha sanningsfiltret på sig. Mm. Att man känner det. Man filtrerar det genom sitt centrum och Känns det sant för dig? Go for it! Ja, precis. Känns det fel? Ja, känn in lite extra. Ställ lite fel, fler frågor. Bekräfta med någon annan och, och checka av med. Det kanske inte är din sanning just nu då. Nej, precis. Det är lite som med
1: människor och information som kommer via världsliga kanaler också. Mm. Hela tiden checka av med sitt sanningscentrum. Det betyder ju inte att man inte behöver lyssna på någon någonsin. Nej. Utan man får filtrera lite bara och mm. avgöra vad som känns rätt och bra och sant.
0: Mm. Jaha, går det att sammanfatta allt vi har sagt på något vis? Det, det brukar blir... vara svårt att
1: göra det. Ja, jag tycker det är den här är utmaningen svårt. varje gång vi balanserar. Att det känns som att det kanske blir lite spretigt ibland. För man får till sig lite om det och lite här och lite där.
0: Mm. Och ska man försöka
1: få ihop det till någonting?
0: Men om man säger så här då, att vi ska fokusera på att våga titta på våra rädslor i mm. det mörka... Och att vi ska öppna oss för information mm. men alltid filtrera genom vår sanning. Mm. Att vi ska acceptera det som är på utsidan som distraherar oss och, och fundera på om det om vi kan göra något åt det. Och då agerar vi. Och kan vi inte göra något åt det så släpper vi och accepterar. Mm. Att vi följer med i universums flöde lite bättre. Och försöker att ta de bollarna som universum kastar till oss. Men vi får också vila emellan. Försöka släppa prestation i allting. Och så var det här med det världsliga fluffet också. då. Ja. Att vi, att vi ser det omkring oss som rekvisita. Det är en hjälp. Men det kan aldrig vara målet. För målet är ju alltid den själsliga resan. Mhm. Och relationer. Ja. Det var ett försök till sammanfattning i alla fall. Ja. Ja, tror du att vi hade några mer? Uh, nej,
1: vi har nog täckt det mesta det här tror jag. Kan ju bara nämna då också när tredje personen fick till sig att vi har mycket hjälpare just och det har vi också varit inne på redan här och pratat kring att uh, det, det var inte bara den här som vi nämnde, Sant Jermain utan det var fler änglar och ärkeänglar och allt möjligt. Så det var liksom många
0: många som vill hjälpa oss. Och
1: mm. ja, det är också. viktigt
0: att ha med sig för att som sagt, det är utmanande tider på många sätt. Men vi är inte ensamma.
1: Nej, och det är bara att be om hjälp. Så, så har vi jättemycket hjälp.
0: Ja, så har vi ju varandra också. Ja, så är det. Mm. Ja, du Anna, jag funderar lite på det här med framtiden. Ja. Vi sa ju att vi kommer göra ett avsnitt varje gång vi har haft balansering. Mm. Men... Det skulle också vara väldigt kul att få in lite förslag på ämnen. Vi har ju fått några, men det skulle vara roligt att få lite fler förslag från er som lyssnar. På vad ni vill att vi ska ta upp och prata om. Och även kanske förslag på gäster. Mm. För vi har ju, vi har, försöker ju hålla varannan, varannat avsnitt med gäst. Nu funkar det inte alltid. Nej. Men det är ju jättekul jätte att ha gäster. Ja. Vi har en lång lista, men vi vill gärna att ni också skickar in förslag. Mm. Och vart kan man skicka in där? Ja, man kan ju
1: kontakta oss via Facebook, Själscoacherna. Man kan skriva till oss på
0: Instagram också. Själspodden. Just det. Och så har vi ju hemsidan. Vi har ju hemsidan också. Själscoacherna.se Precis. Så, hör av er. Yes. Men då tycker jag att vi säger hej då för idag. Ja, så får alla ha det så gott där ute. Absolut. Så hörs vi snart igen. Ja, Hej då! Hej då!